0: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus." Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem.
1: Irmãos, a nossa série tem como título Enfrentando o Sofrimento e a Perseguição com Fé. Vou dizer uma coisa a vocês. Falar de sofrimento não dá muito ibope. Não dá. E a série de 1 Pedro vai falar sobre sofrimento. Em meio a tantas coisas aí que nós vivemos, eu fico imaginando que a igreja deveria aprender a viver melhor com o sofrimento. E nós... Não vivemos, e por mais que tenhamos conhecimento grande a respeito do sofrimento, na hora que sofremos, ou que vemos alguém sofrer, algumas vezes nos faltam palavras. E eu estudei muito sobre sofrimento na minha vida, e sobre morte e luto, mas eu digo a você... O sofrimento é um negócio muito difícil. E tem vezes que nos falta o que dizer. Mas eu sei que uma mensagem de sucesso, e é válido também, quando de fato as pessoas acreditam no poder de Deus. Uma mensagem de sucesso é, você vai sair daqui abençoado. Essa é uma mensagem de sucesso. Agora imagina a mensagem de Pedro. Diz: meus irmãos, não se não estranhem. Ele começa o texto no verso 12 e dizendo assim, não estranhe o fogo ardente que há no meio de vós. Ou seja, não estranhe o sofrimento, não estranhe a tribulação, a dificuldade, são coisas comuns, não estranhe. Imaginem, uma, uma palavra dessa não dá sucesso. Porque o sofrimento é uma coisa ruim. E, de fato, nós não nascemos para sofrer. De fato, nós nascemos para viver uma vida abençoada. Mas tudo mudou depois que o pecado entrou no mundo. Tudo mudou. E aí o sofrimento é uma realidade na vida do ser humano. A morte é uma realidade. Todo mundo que nasceu um dia vai morrer. O sofrimento ele pode vir de muitas naturezas, apesar de Deus está falando sobre morte, por causa da nossa situação na qual nós vivemos, mas o sofrimento pode ser de várias naturezas. Pode ser de fundo emocional, psicológico, físico. O sofrimento pode ser por perdas das diversas possíveis perda de um emprego, falência, é, quebra de um relacionamento, muitas coisas podem gerar sofrimento e dor. O que o apóstolo Pedro quer narrar nesses versos é dar orientações à igreja de forma bem clara, como viver o sofrimento? De forma que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, que Deus seja exaltado. Porém, o sofrimento tem agentes, há causas do sofrimento. E um agente do sofrimento é o outro. Uma outra pessoa que faz algo mal para com você. É o agente do sofrimento. Mas o agente do sofrimento não é só o outro que faz o mal para comigo. O agente do sofrimento pode ser eu mesmo. Os meus próprios pecados, as minhas decisões equivocadas e erradas, Pode me levar a sofrer. O meu pecado pode me levar a experimentar sofrimento. O outro agente do sofrimento é o diabo. O diabo é um agente do sofrimento. Ele deseja trazer sofrimento à humanidade. A palavra de Deus diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio causar sofrimento e dor. E quando nós falamos que sobre agentes do sofrimento, em meio a essa série de pregações que tem pelo tema, enfrentando o sofrimento e a perseguição com fé, e falar que o outro nos faz sofrer, isso é fácil, falar que nós mesmos, provocamos o sofrimento em nossas vidas, isso é fácil, falar que o diabo, ele traz sofrimento para nós, isso também é fácil, mas existe um outro agente do sofrimento, e o outro agente do sofrimento é Deus, Deus também é agente do sofrimento e talvez você diga o pastor loprou falar um negócio desse nessa introdução dessa mensagem mas não de fato Deus também é agente do sofrimento lembra da história de Jó e eu quero só te lembrar uma parte dessa história diz que os filhos de Jó e as filhas, eles tinham o costume de celebrar junto, comunhão, unidade, coisa linda, e eles estavam reunidos, em uma casa de um dos seus irmãos, e veio o vento do oriente, e deu nos quatro cantos daquela casa, e a casa caiu, quem ordena o vento, é Deus, 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 algumas vezes, é a gente do sofrimento. Então, é difícil lidar com o sofrimento, porque muitas coisas vão causar o sofrimento. E eu quero chamar a sua atenção para o tema de nossa mensagem, que é orientações aos que sofrem. E é claro que o apóstolo Pedro ele vai trazer orientações de forma bem clara. E é claro que nesse texto, nesse texto do qual nós estamos lendo, a perseguição que a igreja sofreu, o agente dessa perseguição maior foi Deus. Deus, ele provoca... Um despertamento na igreja a partir do sofrimento. Um despertamento que ia mudar o mundo conhecido. Um despertamento que ia abalar os alicerces da vida comum. Pessoas morrendo na arena, louvando a Deus. Pessoas sendo empaladas e sendo tochas humanas. Pessoas perdoando quem perseguia e quem matava. E o sangue de quem morria era como se fosse fértil. A igreja crescia, avançava e Deus estava sendo glorificado. Até 320 anos após o nascimento de Cristo, a igreja tinha tomado 50% do mundo conhecido era cristão. Até que os inimigos se renderam, dizemos... Se não pode contra ele, vamos se juntar contra eles. E aí, levou mais a uma perdição da igreja. Mas o que o povo estava vivendo, era vivendo um momento de sofrimento, de dor, onde Deus era o agente. E o apóstolo Pedro, então, quer trazer uma teologia abençoada para o povo que estava sendo perdida, e que nos nossos dias também está sendo perdido, porque dizer assim, você é vitorioso, é bíblico isso sim, mas não podemos esquecer, que no mundo, teremos as aflições, disse Jesus, mas Jesus disse assim, entende, bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, Jesus Cristo sempre orientou a igreja que a igreja iria sofrer, mas podia contar com a presença dele e podia contar com a vitória dele. E a vitória é algo que também nós não compreendemos de forma correta, que essa canção cita também a vitória em um outro aspecto, porque existe a vitória em dois aspectos o primeiro aspecto é você estar passando por uma tribulação e um sofrimento e Deus dá um basta na situação, fazendo um milagre e você experimenta a vitória esse é o primeiro aspecto da vitória mas o segundo aspecto da vitória é você estar passando por um sofrimento e dor e Deus dá um basta te levando para o céu você morrendo e a morte do servo de Deus é vitória mas a, a gente não encara isso como vitória. Apesar de Apocalipse nos ensinar essa verdade ao um vencedor aliei. é a ideia daqueles que em meio o sofrimento e a dor, Deus dá a vitória levando. E a canção que nós cantamos diz que alguns que morreram entraram com a vitória nas mãos. É promessa de Deus. A igreja perdeu essa teologia que a morte não é o fim, a morte é vitória para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a morte é um basta ao sofrimento. A morte é uma, um bastador. A morte em Cristo é uma vida eterna de gozo e felicidade. É um lugar extraordinário em nome de Jesus e para a glória de Deus, porque iremos para o céu, então Pedro dá ao povo de Deus, quatro instruções a respeito, orientações a respeito do sofrimento, a primeira delas dela, é, espere o sofrimento, a segunda, e aí está no verso 12, a segunda está no verso 13, alegre-se no sofrimento. A terceira está no verso 14, 15, 16 e 17 e 18. Examine a sua vida em meio ao sofrimento. E a quarta, entregue-se a Deus. Ele está orientando essa igreja, a viver o sofrimento, segundo Deus deseja que vivamos. E a primeira é, espere o sofrimento. Diz assim, amados, não estranho o um fogo ardente que surge no meio de, de vocês, destinado a pô-los à prova. Porque se alguma coisa extraordinária estiver acontecendo... Então, a primeira ideia que ele quer clarear a mente da igreja é que a perseguição é normal. É muito normal a perseguição. É algo comum, é algo normal para a vida da igreja. No mundo tereis aflições, é algo comum. Você tem de entender que a perseguição é normal, que o sofrimento é normal. Mas sabe o que acontece? Quando chega o sofrimento, quantas pessoas dizem, meu Deus, eu, eu oro. Alguns dizem, eu dou dízimo. O Senhor não tem olhado para mim? Porque a bênção do Senhor não chega. E o apóstolo Pedro está dizendo, irmãos, vocês estão passando por lutas, sofrimentos, perseguições. Isso é normal. Não estranhe, não fique espantado do fogo ardente que surge no meio de vós. Ele traz a imagem do fogo para declarar que o fogo é sofrimento, traz perseguição. E até hoje, quando nós passamos uma situação difícil, nós dizemos, está fogo, é fogo essa situação, eu não aguento mais. Mas na palavra de Deus, o fogo no Antigo, Antigo Testamento simbolizava a santidade de Deus. O fogo simbolizava o altar, o sacrifício sendo consumido. E Pedro traz a imagem do fogo para tratar da ideia do processo de refinar. Ele traz a ideia do fogo, não como a ideia de juízo de forma inicial, mas ele traz como a ideia do fogo, como a ideia da vontade de Deus em santificar, em purificar a sua amada igreja. Então, em primeiro lugar, espere o sofrimento. Já aconteceu algumas vezes, vai acontecer, e o sofrimento é algo normal. O sofrimento é algo comum para o povo de Deus, para o um mundo onde o pecado domina. Agora, o sofrimento, no verso 12, diz que tem como finalidade, de uma forma muito especial, nos provar. O sofrimento tem a finalidade de nos provar. O sofrimento tem a finalidade de provar cada um de nós, de provar a nossa fé. Porque o sofrimento é como um fogo que vai separar a falsa fé e a verdadeira fé. E a falsa fé é como se fosse palha em meio ao fogo, ela consome rápido e destrói. A verdadeira fé é como o ouro depurado pelo fogo que se purifica. Fica moldado e fácil de ser moldado na vontade do oleiro e na vontade de Deus moldar e dar o modo que ele deseja. Então, o sofrimento que é comum tem uma finalidade de provar para trazer a santidade de Deus na sua vida, para moldar você, para transformar você, para fazer você cada vez mais parecido com a imagem de Deus, para que a imagodei seja uma realidade na sua vida. Deus seja visto de uma forma muito especial através de você, em você. E quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos que devemos esperar o sofrimento, que não é algo incomum, que o sofrimento é algo normal quando eu e você entendemos isso, nós então não ficamos murmurando em meio ao sofrimento, não ficamos reclamando em meio ao sofrimento, nós ficamos louvando a Deus porque sabemos que Deus está conosco, que Deus está nos guardando, que Deus está nos moldando, que o sofrimento tem essa característica pedagógica e Deus está nos transformando a sua imagem. Então, nós exaltamos ao Deus que tudo pode, ao Deus que é agente e senhor do sofrimento, ao Deus que põe limite ao sofrimento e à dor, trazendo paz, fazendo o seu milagre, trazendo a bonança, ou nos levando para estarmos com Ele na glória eterna e no lar celeste. Precisamos, então, entender que uma outra orientação em meio ao sofrimento, eu e você precisamos alegrar-se no sofrimento. O verso 13 diz assim, pelo contrário, alegre-se na medida que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, como que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem, exultando. É interessante que ele diz que nós devemos ter alegria em meio ao sofrimento. E ele vai citar no versos 13 e 14, só li o 13, o motivo da nossa alegria em meio ao sofrimento, em meio à dor. E quando ele vai falar sobre isso, de forma bem clara, ele traz a ideia que o sofrimento nos faz mais íntimos de Cristo. Verso 13: Alegre-se na medida que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, você é coparticipante do sofrimento que Cristo teve. Você, como igreja de Cristo, em meio ao sofrimento, você não se afasta de Deus, mas você glorifica a Deus, porque o Deus a qual você serve, ama e adora, disse que você iria passar por sofrimentos, por provações, e você está vivendo, está se cumprindo isso na sua vida, e você se achega a Deus em amor e adoração. Você é coparticipante do sofrimento de Cristo. Em outras palavras, você não é melhor do que Cristo. Você sofre porque também Ele sofreu. É claro que Ele sempre garantiu dar um basta ao sofrimento, daquelas duas formas que já citei. É claro, isso é uma verdade verdade. É claro que em meio ao sofrimento Deus está conosco, em nós, nos ajudando, nos carregando, nos orientando, nos direcionando, mas devemos ter alegria em meio ao sofrimento, porque somos comparticipantes do sofrimento que Cristo teve, e foi muito. Então, irmãos, nós, em meio ao sofrimento, nós deveríamos entender que o sofrimento traz comunhão com Deus e isso devia trazer alegria. Agora o sofrimento traz uma outra coisa. O sofrimento representa a glória futura. E o final do verso 13 diz assim, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Coisa extraordinária é entender que o sofrimento traz glória futura. Um dia iremos no céu e lá não vai haver sofrimento. Mas se você perguntar a um jovem, porque a maioria dos. Jo jovem não, um adolescente. A maioria do adolescente, você diz assim: você quer ir para o céu? Na mente de muitos, sabe o que é o céu? É um lugar onde todo mundo vai estar de branco, com as mãos assim. Aí. Orando, cantando, de dia à noite. Tal. Um lugar de muita paz. Tal. Aí você fala um negócio para o adolescente assim: o adolescente diz bem assim, rapaz, eu não quero ir para esse céu, não. Deus com a roupa branca, barba grande, branca. A imagem que o povo cria do céu. Você vê isso em filmes, em comédia. Essa é a imagem. Uma imagem deturpada. Aí a pessoa diz, olha, eu não quero estar nesse lugar. Mas nós quando olhamos a palavra de Deus, a imagem do céu é totalmente diferente disso. É claro que lá no céu, iremos louvar a Deus noite e dia. Mas não é cantando somente. É louvar a Deus com todos os nossos atos. Lá no céu não é um lugar ruim, o céu, irmãos. É um lugar interativo. Imagina o jovem aqui, vivendo tanta interatividade. E dizer, eu vou no céu e vou ficar lá quietinho. Lá é interativo, porque foi Deus foi Deus que trouxe a evolução à humanidade. É o dom criacional de Deus sendo comunicado e fazendo com que as pessoas sejam interativas, inteligentes, modernas. Avançada a sua tecnologia. Agora, imagine nos céus. A sua mente sem bloqueio do pecado. Deus comunicando a sua glória e todos os seus atributos comunicáveis de forma plena a cada indivíduo. Imagine como será o céu. A interatividade que o céu terá. A alegria, a criação, a coisas extraordinárias. Sendo criada e desenvolvida para o bem de todos. E a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus preparou para nós. Imagine. Um céu nesse pis, prisma e melhorado ainda. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte, não tem choro, não tem ameaça de você ser roubado, nada se estraga. Imagine o um céu desse jeito. Não vai haver pobreza não vai haver miséria. Isso é os céus. Então, esse povo que estava sofrendo, tinha de se alegrar, sabe por quê? Se alegrar, porque havia uma revelação de um lugar aonde eles iriam. Um lugar extraordinário e magnífico. Um lugar onde haveria uma paz absoluta, mas interações, nas relações no seu mais alto nível. Esse é o céu. E aí nós mudamos o nosso pensamento a respeito dos céus e algumas vezes não imaginamos que a nossa esperança está lá e botamos a nossa esperança no mundo, porque algumas vezes dizemos, esse mundo é muito bom. Mesmo com tanta maldade, com tanta dor, com tanto sofrimento, com tanta miséria, com tanta morte, porque não imaginamos a glória do povo, não imaginamos o quanto é magnífico os céus. E o conselho do apóstolo Pedro é que nós devemos se alegrar ou nos alegrar, sabe por quê? Porque o sofrimento no presente não se compara à glória no futuro. E isso é magnífico. Quando você lê o verso 14, ele traz luz à ação do Espírito Santo. E o verso 14 diz, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa em vocês devemos nos alegrar em meio ao sofrimento sabe por quê? porque o espírito, o sofrimento vai nos trazer um ministério do Espírito Santo sobre as nossas vidas nesses dois versos 14 e 15 13 e 14 perdão vai aparecer quatro vezes a ideia de alegria quatro vezes isso é magnífico. Porque há uma ênfase tão grande de ter alegria no sofrimento, que só em dois versos ele vai citar quatro vezes a alegria, levando em consideração que bem-aventurados é mais do que felizes e tem relação com a alegria. Então, quando a igreja sofre, ela tem de se alegrar por causa do... Ministério do Espírito Santo A igreja tem de se alegrar Porque o Espírito repousa sobre nós Deus está em sua vida Deus está presente Dioturnamente em você Você não é Deus Mas Deus está contigo e quando nós entendemos isso, que Deus está conosco, nós podemos ser agente de Deus mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores e às dificuldades da vida. Eu já fui em algumas casas visitar onde tinha muitas pessoas sofrendo de enfermidade, inclusive também em hospitais. E... Eu já saí de algumas casas, eu fui levar uma palavra de consolo, de ânimo e de alegria. E saí de muitas casas com um coração alegre, bem alegre. Já aconteceu isso com você? De ver a pessoa na luta, na dor, sofrendo. E a pessoa demonstrar uma firmeza na fé em Cristo. Aquilo é contagiante, a alegria invade o nosso coração. Você glorifica a Deus, porque aquela pessoa, apesar do sofrimento, glorifica a Deus, exalta a Deus, e serve de lição. Muitas vezes nós reclamamos de coisas mínimas das quais nós passamos, começamos a reclamar, a questionar, a palavra de Deus vai continuando, diz, se você sofre por causa do nome de Cristo, você está glorificando a Cristo, e nós precisamos glorificar a Cristo sempre, em todos os momentos, inclusive em meio ao sofrimento, em meio à dor. Então você precisa ter um outro olhar para o sofrimento. Mas em meio ao sofrimento, um outro, a outra orientação do apóstolo Pedro é que nós devemos examinar a nossa vida. E a partir do verso 15 ao 18, ele vai nos ensinar a examinar as nossas vidas em meio ao sofrimento. E para isso precisamos responder algumas coisas. E a primeira coisa que precisamos responder é qual é o motivo do meu sofrimento? Qual é o motivo do meu sofrimento? Eu estou sofrendo por quê? Quem é o agente do meu sofrimento? Estou sofrendo por causa do meu pecado? E o pecado traz sofrimento? Estou sofrendo por causa disso? Má decisões que eu tomei? Isso é pecado? Não viu Deus? A orientação de Deus? Traz sofrimento? Qual é o motivo do meu sofrimento? E é interessante que no verso 15 ele diz que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. Eu achei isso aqui incrível, porque quando o apóstolo Pedro vai falar de pecados, que causam sofrimentos, ele começa a citar algumas coisas, das quais tem causado sofrimento e dor na vida de muitos. E ele diz, olha, não sofra porque você... Como um assassino. Ou seja, não sofra porque você é assassino. E na igreja, raramente vai ter alguém assassino humanamente falando. Mas na igreja tem gente que mata o seu irmão no coração. E a palavra de Deus diz que nós somos homicidas quando fazemos isso. Somos assassinos. Aí ele diz, ninguém sofra como assassino como ladrão e talvez você pergunte assim ah, na igreja não tem ladrão espero que ninguém roube mas tem gente que pode roubar a Deus na igreja e a palavra de Deus diz roubará o homem a Deus? isso pode causar sofrimento porque Deus promete repreender o devorador ou como malfeitor, alguém que faz o mal. E tem muita gente fazendo mal. O mal para com os outros, o mal para consigo mesmo. E aí me admira mais ele colocar uma outra classe aqui como pecaminosa e que nós não tratamos isso como pecado. Ele diz assim, ou como quem se mete na vida dos outros. Ele está dizendo assim, quem se mete na vida dos outros sofre por causa disso. E eu já li esse texto, com certeza, outras vezes na minha vida, porque eu já li a Bíblia inteira várias vezes. Mas nunca me atentei a esse versículo que ele está dizendo que alguns sofrem e é necessário examinar a nossa vida qual é o sofrimento, o que causa o nosso sofrimento. Porque algumas vezes o sofrimento é causado porque eu me meto na vida do outro. Eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Se não for para encorajá-lo e ajudá-lo, eu não preciso me meter para fazer trazer mais confusão e perturbação. Tem gente que se mete de tal forma que começa a ditar a vida do outro, isso é pecado é pecaminoso. Examine qual é o motivo do seu sofrimento. Porque talvez você está sofrendo por causa de você mesmo e dos seus pecados. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, ninguém sofre por isso. Evite isso. Em nome de Jesus. Evite ser como um assassino, como um ladrão, como um malfeitor ou como alguém que se mete na vida dos outros. Evite isso. E quando eu entendo isso, nós compreendemos como é que deve ser o sofrimento. E o verso 16 é assim. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus com isso. O verso 16. Então, é a ideia que eu tenho de me examinar e ver. Eu estou sofrendo, o que está causando o sofrimento? Mas aí eu tenho também de sofrer como cristão. E preciso glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Deus precisa ser glorificado a partir do meu sofrimento. Deus precisa ser exaltado a partir da minha vida, a partir dos meus desafios, das minhas dores, das minhas tribulações. Deus precisa ser glorificado em minha vida. Deus precisa ser conhecido. Eu preciso me tornar mais parecido com Deus. E essas são as orientações que o apóstolo Paulo... Pedro nos dá, e o verso 17 e 18 leva a uma ideia que eu já tinha comunicado a vocês, que o sofrimento ele vai nos moldar, o sofrimento vai nos transformar, o sofrimento nos faz mais santos e mais parecidos com aquele que é o Deus Todo-Poderoso o Deus do impossível e ele diz que o sofrimento acontece primeiro na casa do povo de Deus e que nós sofremos para ser moldados e alcançarmos é, a glória celeste agora ele diz assim, o ímpio ele joga a ideia e o ímpio, qual será? se é com dificuldade versículo 18 que o justo é salvo o que será do ímpio e do pecador? Então, nós precisamos entender que o sofrimento ele tem alguns benefícios. E entender que o sofrimento é algo comum da vida. É algo normal. E quando nós olhamos e temos uma teologia que olha para o sofrimento assim, você não fica com a raiva de Deus quando passa por sofrimento. E nem murmura contra Deus, que dirige a sua história e que pode dar um basta ao seu sofrimento. A outra orientação, a última, é entregue-se a Deus. O verso 19 diz assim: Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E a ideia de entregar a alma é uma ideia de entregar todo o seu ser, de entregar toda a sua vida, toda a constituição humana, tudo que você tem, tudo que você é, entregar a Deus na prática do bem. Agora, ele não só diz que nós devemos entregar ao fiel Criador, o termo é fiel Criador, ele diz que essa entrega tem de ser aquele que te deu todas as coisas e que criou tudo, que existe e vai a existir, de forma direta ou indireta, usando você. E ele diz que você deve entregar a sua alma ao fiel Criador. Ao Deus que criou todas as coisas e tem todo o domínio. Você deve entregar toda a sua vida a Ele. Tudo em nós deve converger na glória de Deus. Seja o sofrimento, a dor, a perda, a tristeza, o luto, o choro. Tudo tem que ser entregue ao fiel Criador. O nosso Deus é fiel. Ele vai continuar sendo fiel, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao sofrimento. Ele é um Deus criador e a sua criação não parou de agir, nem por Ele, nem por você através dEle. Então entregue toda a sua vida na prática do bem. Você tem praticado o bem? Mesmo em meias lutas, mesmo em meia dor, mesmo em meio ao sofrimento, o sofrimento fez com que Jó entendesse. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O sofrimento fez com que Jó entendesse que andava com Deus só de ouvir, mas ele não vivia como Deus queria. Agora ele disse: Hoje os meus olhos te veem. Ou seja, Deus, eu consigo enxergá-lo. A imagem de Deus pode ficar magnítida na sua vida. Quando você pratica o bem. Eu conheci um homem ontem. E eu sou uma pessoa que chega nos lugares e eu converso com todo mundo. E eu puxei um assunto com um camarada. E ele disse assim: Deus é um Deus muito fiel. E eu disse: Por quê? A gente já tinha conversado sobre Deus. E ele disse assim: Porque eu fiquei cinco meses comendo arroz puro. E hoje eu tenho uma condição muito boa. Deus é um Deus muito fiel. Aí eu disse: Como foi esses cinco meses? ele disse, foi péssimo comer arroz só arroz mas eu dizia muito obrigado a Deus pelo arroz porque muita gente não tem arroz para comer e é verdade e aí eu acrescentei mais a fala dele eu disse, muita gente nem pode comer arroz tem muita gente que está internado, que não come mais Nenhum tipo de comida Está sendo nutrido Pelo uma sonda Não pode mais sentir os sabores Já parou para pensar nisso? Tem gente que não tem Nenhum arroz E tem gente que tem e não pode nem comer Um arroz Mas Deus tem de ser Glorificado Porque Deus É o fiel Criador e sabe como Deus criou as coisas Pelo poder da palavra da fé Ele é o fiel criador Que pode dar uma palavra E as portas se abrirem Ele pode dar uma palavra E trazer restauração à vida Trazer restauração ao seu corpo Trazer saúde mas você tem glorificado em todo o tempo. Quando eu leio Filipenses 4, que diz que nós devemos colocar todas as nossas, versículo 6, todas as nossas preocupações, conhecidas diante de Deus, lá nos ensina, que nós devemos fazer isso pelas orações, pelas súplicas, e ele diz ações de graças. Algumas vezes nós fazemos conhecido a Deus o nosso sofrimento. Pelas orações e pelas súplicas. Mas você tem agradecido quando só tem arroz? Você tem agradecido quando faltam algumas coisas na sua casa? Porque a ideia lá, com ações de graças, é fazer isso não com murmuração, mas com gratidão no seu coração, dizendo... Tem gente que está sofrendo mais do que eu. E precisa do auxílio de Deus. E eu preciso ser grato a Deus. Pelo aquilo que eu tenho. Viva na prática do bem. O sofrimento que primeiro Pedro quer tanto nos ensinar. É nos ensinar a passar o sofrimento com fé. Seguindo essas quatro orientações de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe baixa sua fonte, vamos conversar com Deus
2: Senhor nosso Deus e Pai queremos te agradecer a Deus pela oportunidade que tu nos dá de estar na tua casa e de ouvirmos essa palavra Senhor tão importante para os nossos dias tão importante para os momentos em que estamos vivendo a Deus em que muitas vezes só pensamos no sofrimento na dor às vezes não só nas nossas, mas nos nossos queridos, mas não sabemos agradecer. Agradecer porque Tu és o nosso Deus. E olhar que esse sofrimento, que essa dor, pode nos fazer crescer. Crescer no conhecimento da Tua graça, crescer no conhecimento do Teu amor, crescer para ajudar pessoas que não te conhecem, que sofrem muito mais que a gente ó oh, Deus, ajuda-nos Senhor a te dar graça em meio ao sofrimento te agradecer até mesmo por cada dor por cada perda por tudo aquilo que acontece que muitas vezes a gente não quer aceitar ou reclamamos, murmuramos e não entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem coopero para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos Senhor, por isso ó Deus nos ajuda a realmente passar pelo sofrimento, passar pela dor, passar pelas tribula tribulações, te louvando, te engrandecendo, propagando o teu nome e o teu amor por cada um de nós, que ajuda Senhor também a sermos provados e aprovados por ti, que em cada aprovação possamos ser aprovados por ti. Essa é a nossa oração, a Deus, sabendo que não é fácil, que temos dificuldades e que precisamos cada vez mais da tua atuação em nossas vidas por meio do teu Santo Espírito. Te louvamos, te agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.
1: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos
0: sempre. Amém e amém.